1: Herzlich willkommen beim Retrocast. Mein Name ist Kai und heute freue ich mich sehr, dass der Moritz nochmals dabei ist. Hallo, Moritz.
0: Ahoi, Zack.
1: Du hast dir ein Spiel ausgesucht, das ich selbst früher nie gespielt habe. Und ich sag mal, diese Rogue-ähnlichen Spiele nie so mein richtiges Ding waren. Wie geht das dir in dem Fall?
0: Ich überlege gerade, ob wir äh, dem dem Volk schon berichten sollen, wovon wir überhaupt für heute sprechen. Aber das ist Sache von dir. Ich werde einfach weiter mitspielen. Ich habe tatsächlich früher aus Versehen mir die Kassette von Rogue für den C64 gekauft, weil das Cover ziemlich cool aussah. Gerade so in der Kassetten-Ära und ich wusste gar nicht, was mich das dort erwartet. Habe mich erstmal ziemlich wegignoriert, nachdem ich es dann erstmal geladen hatte, weil da nur komische Zeichen waren. Wer will denn sowas? Dann müsste es auch schon so Mitte 87 oder 88 Anfang gewesen sein. Habe ich rausgefunden, dass das eigentlich ganz cool ist. Und äh, später habe ich dann am PC Mitte, Ende der 90er sehr, sehr viel äh, Ancient Domains of Mystery gespielt. Adam Sogar aus deutscher Feder. Und ähm, jetzt jüngst vor erst einigen Wochen kam bei mir das äh, Cartridge von Rogue C64 raus. Ähm, nee, Quatsch, Rogue 65 heißt das, glaube ich, fieserweise. Ein ganz aktuelles, äh, im Jahr 2021, 22 entwickeltes Roguelike für den 64er. Ähm, also ich mag das Genre. Ich sterbe da auch gerne und habe da keine Probleme mit, einfach wieder von vorne anzufangen.
1: Ja gut, denn Frustrationstoleranz äh, braucht man dann äh, schon natürlich, weil ja, sterben tut man häufig. Wir sprechen über Dungeon-Hack. Das haben die Leute aber vermutlich auch in der Überschrift des Podcasts schon gelesen. Ah, das stimmt. muss <lacht> ich zu genau. <lacht> Und äh, da war ich sehr überrascht. Es ist zwar rollenspielmäßig, aber eben äh, Story gibt's einfach keine. Beziehungsweise es gibt einfach nur die Anweisung, bis zum Ende des Dungeons zu gehen und was zurückzuholen.
0: <lacht> ja, so gehört sich das doch auch, oder? Ich meine, diese ganzen Story. Sind doch Schall und Rauch.
1: Ja, also wie gesagt, das ist mal eine nette Abwechslung zu diesen ganzen vollgepackten Rollenspielen. Und äh, ich hatte tatsächlich auch Spaß damit, auch wenn es eigentlich nicht so mein bevorzugtes Genre ist.
0: Ja, soll ich mal so ein bisschen Grundlagen schaffen und dann können wir ja mal gucken, dass wir ins Gespräch kommen. Dungeon Hack ist 1993 für MS-DOS-Rechner erschienen. Natürlich von der großartigen Firma SSI, wie die ganzen guten alten äh, Spiele auf AD&D und AD&D 2-Basis. Das ist natürlich voll die 386er-Zeit, wie sich das gehört, äh, als wir dann alle damals gerade so die halbwegs aktuellen Rechner hatten und dann immer Not hatten, jedes halb Jahr irgendwie aufzurüsten oder einen neuen zu kaufen, damit das irgendwie alles so hinhaut. Entwickelt wurde es von Dreamforge und basiert auf der Engine von Eye of the Beholder 3. Das heißt, für die noch etwas Älteren, es ist im Prinzip ein Dungeon-masteriges Spiel, in dem ihr euch durch einen Dungeon prügelt und ja, im Prinzip nur am Ende irgendeinen Stein organisieren müsst. Aber witzigerweise kommt man gar nicht so weit, denn wenn man den Schlussgegner verkloppt hat, dann äh, war's das auch. Dann äh, sieht man noch so eine schicke Einstellung, wie du mit so einer Schubkarre voller Schätzen rauskommst, den Stein überreichst und dann war's das auch. Es ist wirklich das einzige und erste Spiel, was SSI dann nicht so richtig mit Leuten von TSR, also der Firma, die AD&D und AD&D 2 rausbrachte, zusammen gemacht hat, denn... Die brauchte man ja nicht. Du hattest die Engine, du musstest keine Story entwickeln, du musstest da nichts großartig machen. Du hast einfach ein paar äh, Schlüssel versteckt und ein paar äh, Türen irgendwo hingemacht und ein paar geheimen Öffnungsmechanismen und Fallgruben. Und fertig war der ganze Spaß.
1: Genau, äh, den Eindruck kann ich auch bestätigen. Also, ich hatte bereits nach, ich glaube zehn Minuten Spielzeit das Inventar voll mit Schlüsseln und irgendwelchen <lacht> Orbs und äh, habe jede Menge, ich weiß nicht, ob es Orks oder ähnliche Gegner waren, einfach umgehauen. Und äh, ja, das ist quasi das Spielprinzip. Macht natürlich den Spieleinstieg enorm leicht, weil man sich eben nicht mit einer riesigen Story auseinandersetzen muss. Das, was man wissen muss, erfährt man in einem Intro, das äh, in englischer Sprache sehr stimmig Macht ist, wenn auch optisch ein bisschen in die Jahre gekommen inzwischen, aber äh, in der deutschen Synchro ist das unfassbar schlecht und ich glaube, ich werde einfach mal so ein paar Sprachfetzen äh, von diesem äh, Intro hier einspielen jetzt. Ein mächtiger Zauber, da die Karte. Was bekomme ich, wenn ich euch die Kugel bringe? Schätze und Gold, dies alles sei dein. Nimm was du willst, doch die Kugel ist mein. Entweder, jetzt halt sofort, oder ich gehe nicht. Äh, das war wirklich äh, grauenhaft. Also ich habe es dir vorher schon mal kurz erzählt, äh, das klingt wie lustlose Schüler, die irgendwas in der Schule vortragen.
0: <lacht> ja, dann habe ich ja scheinbar Glück gehabt, dass ich nur die englische Version kannte. Und ich hatte damals auch die Diskettenversion. Da kann ich mich überhaupt nicht an irgendeine Sprachausgabe erinnern. Äh, später habe ich dann im Rahmen der Forgotten Realms Archives auch die CD-Version mal kennengelernt. Aber um die deutschen Sprecherinnen bin ich gut rumgekommen, scheinbar. Puh, Glück gehabt.
1: Ja, hast du überhaupt nichts verpasst dabei. <lacht> Ja, äh, man wird ja auch quasi äh, gegen den Willen äh, des Charakters einfach in diesen Dungeon, beziehungsweise vor diesen Eingang des Dungeons hin teleportiert. Denn eigentlich möchte man noch ein paar Vorräte beschaffen. Aber die, äh, ich sag mal, gute Dame, die geht das offenbar nicht schnell genug. Die will das Ding haben, statt selbst hinzugehen. Und deswegen wird man einfach in diesen Dungeon teleportiert.
0: Ja, aber wer wäre da auch kompetenter als wir?
1: Natürlich. Natürlich, selbstverständlich, ja. Aber wie gesagt, äh, eigentlich hat unser Charakter überhaupt gar keinen Bock darauf.
0: <lacht> aber, er hat zwar keinen Bock, aber er wird direkt auf Stufe 3 erschaffen, sodass wir eine gewisse Grundkompetenz direkt besitzen. Und was man diesem Spiel hoch ankreiden muss, und wir reden wahrscheinlich in der Folge noch über viele Dinge, die man ihm schlimm auslegen muss, was man ihm hoch anrechnen kann, ist, dass der Dungeon dann auf den Charaktertyp, den du spielst, angepasst wird. Das heißt, wenn ich jetzt einen Krieger spiele, dann werden als Schätze nicht überall Zauberstäbe hingeworfen, sondern Schätze, mit denen ich auch meistens als Kämpfer was anfangen kann. Das ist eigentlich schon mal sehr anständig von dem Spiel und für die ganzen älteren Roguelike-Vertreter nicht zwingend äh, was, was dort beachtet wurde. Also es ist so eine Sache, die, die mich da so ein bisschen wohlfühlen lässt in dem Spiel.
1: Ja, man kann sich ja auch einen eigenen Charakter erstellen oder einfach vordefinierte Charaktere auswählen, was ich auch getan habe. Und zwar bin ich dann eben äh, mit Targon Hawk, einem Waldläufer, äh, ja, losgezogen. Und wie gesagt, der Spieleinstieg wird einem dadurch einfach sehr erleichtert, da man sich auch einfach äh, vorgefertigte Charaktere auswählen kann.
0: Aber wenn ich dich kurz ausbremsen darf, ähm, wenn du gerade mit Targon Hawk losgezogen bist Hast du denn von den ganzen Möglichkeiten des Spiels Gebrauch gemacht? Oder auch bei Targon Hawk, wenn du den schon äh, generisch losschiefeln lässt, auch den Dungeon durch Zufall generieren lassen? Den Dungeon, der
1: wurde durch Zufall generiert.
0: Ah, genau. Du hast ja am Anfang 1.000 Einstellungsmöglichkeiten. Und da steht in jeder Beschreibung über das Spiel und natürlich auch äh, auf der Rückseite der Spieleschachtel vollmundig, dass man bis zu 4 Milliarden Möglichkeiten hat, diesen Dungeon zu erschaffen. Äh, in der Tat sind es aber auch schöne Einstellungen, die man da tätigen kann. Erstmal kann der von 10 bis 25 Ebenen groß sein. Ich kann die Monsterdichte, die Schatzdichte, die Schwierigkeit der Monster, die Magiezonen. Ich kann einstellen, ob Gegner zaubern können. Ich kann Unterwasserlevel einstellen. Ich kann einstellen, ob Rätsel auch über Ebenen hinwegreichen sollen. Und natürlich kann ich Death Real einstellen. Ob ich also wirklich roguelike mäßig äh, sterben möchte und dann halt komplett von vorne anfangen möchte. Oder ich stelle mir einfach ein Easy, Moderate oder Hard und dann... Äh gibt es automatisch da äh, Einstellungen, die der Computer für mich
1: tätigt. Interessant, wie gesagt, ist äh, eben auch die Abstufen, dass man die Möglichkeit hat, sich durchaus eben auch Spieler mit dem äh, tiefer mit der Mechanik zu beschäftigen und Sachen einzustellen oder einfach vordefinierte Schwierigkeitsgrade nehmen. Also, wie gesagt, finde ich einfach auch für Einsteiger eine sehr interessante Sache, sich direkt in das Spiel reinzustürzen, ohne sich eben zu viel mit diesem Advanced Dungeons Dragons-Zeugs äh, auch zu beschäftigen.
0: Absolut. Es hat noch ein paar mehr Komfortfunktionen, die ich damals sehr geschätzt habe und auch heute noch sehr schätze. Es gibt eine Automap, in der ich rumbasteln kann und die ich auch ausdrucken kann, was damals ziemlich cool war eigentlich. Denn äh, ich mag immer lieber, so eine Karte neben mir liegen zu haben, als dann äh, die auf dem Monitor ab, äh, aufzurufen. Aber meine beiden... Top Sachen, wegen denen ich das heiß und innig geliebt habe und auch mehr als einmal gespielt. Es gibt am Schluss ein Trophy Sheet, wo alle Monster, die ich im Laufe meines Abenteuers weggeschnetzelt habe, nochmal aufgeführt werden, was einem so ein richtig gutes Gefühl gibt, ordentlich was geleistet zu haben. Und es gibt eine Hall of Fame, die nach gesammelten Erfahrungspunkten sortiert ist. Ich mag ja Highscore-Listen in jeglicher Form und ein Rollenspiel mit Highscore-Liste ist so ziemlich das Beste, was ich mir überhaupt auf der ganzen Welt vorstellen kann. <lacht>
1: Ja, ach, ich selber bin jetzt kein Spieler, der irgendwie viel auf Punkte irgendwie äh, aus ist, aber äh, mir sind ein paar andere interessante Dinge aufgefallen und zwar, äh, ich, mein Leben war irgendwann sehr angeknackst und so hat mein Charakter einfach mal 120 Stunden in diesem Dungeon gerastet, äh, bevor äh, er wieder weitergezogen ist <lacht> und äh, an einer Stelle habe ich eine Art Stab gefunden, also habe mich sehr gefreut, okay, den habe ich mal auf die Nebenhand gesetzt und dachte mir, okay, ich probiere ihn mal aus, hab draufgedrückt und dann war er weg. Also es war offenbar nur eine Ladung. Ja, <lacht> ja. denk mal
0: drüber nach. Du gelaufen. Pass gut auf ja. mit deinen äh, super Zauberstellen, <lacht> absolut. Was mir natürlich noch gefallen hat, und wir sind immer noch bei den positiven Dingen, die man erwähnen kann, ähm, es gibt einfach unfassbar viele verschiedene Monster, auch wenn man in den Testberichten zu der Zeit sehr viel Gemecker hörte, dass es immer die gleichen Monster sind. Es gibt insgesamt 350 klassische Fantasy-Monster, wovon sogar ungefähr 2025 wirklich typische Forgotten-Realms-Monster sind. Das muss ich dem hoch anrechnen. Es gibt meine Lieblingsmonster, die Aaskriecher, die dich mit 5 Milliarden Tentakeln lähmen können. Ähm, es gibt die Tlingkali-Menschenskorpione. Und es gibt dann zum Beispiel für das letzte Level, da hast du dann immer einen Killer-Gegner, zum Beispiel einen Skaladar. Das ist so eine Art Metallhummer der extra von Erzmagier Tropillon erschaffen wurde. Und da hat man immer so ein bisschen, wenn man die Welt kennt und man die Welt liebt, ein paar schöne kleine Easter Eggs oder schöne Momente, wo man was wiedererkennt oder ein bisschen Lore aus der Welt äh, wiederfindet. Das mag ich ja. Aber ich glaube, es stört auch nicht, wenn man es nicht weiß. Dann ist da halt irgendein cooler Metallhubber, dann hau ich den halt einfach so um, weil es ein cooler Metallhubber ja, ist. Ja,
1: ganz genau. Das hat dann eben so ein bisschen äh, Diablo-Flair. Also man läuft einfach durch die Gegend und killt Monster, egal wie die heißen. Und häufig sind die auch zumindest zu Beginn äh, sehr schnell gestorben. Also wie gesagt, mein äh, Waldläufer, der hat am Anfang so ein Messer dabei gehabt und in der Nebenhand eigentlich nichts. Aber äh, man haut eben auch mit beidem abwechselnd zu. So kam es auch häufiger vor, dass ich einfach die Gegner mit der flachen Hand getötet habe, zumindest gefühlt. Ja.
0: Ja, die ersten Level sind wirklich, gerade wenn man auf leicht oder mittelschwer spielt, sind die gut schaffbar und auch das finde ich sehr motivierend, wenn du zu Beginn, auch wenn du dich nicht großartig auskennst, Erfolgserlebnisse hast und dich dann immer tiefer in den Dungeon reinkämpfen kannst, das ist schon eine feine Sache. Hast du dich ein bisschen mit der Rezeptionsgeschichte, also mit den Tests dieses Spiels beschäftigt? Denn das ist ein sehr
1: interessantes Kapitel absolut. Ähm, du darfst gerne vortragen, Ja, ich habe die ein bisschen überflogen die Tests, aber da hast du offenbar ein paar Dinge entdeckt, die zu erwähnen sind.
0: Wir starten erstmal, wenn ich Spieletester Tester wäre und das Spiel mit einer 0 bis 100 Wertung belegen müsste, wäre ich als Fan des Settings, als Fan des Genres bestimmt irgendwo so bei so einer 75er Wertung, Könntest du da was spontan sagen? Ob du da sagst, oh Schrott, oh, 10% leck mich oder äh könnte ich mir interessant vorstellen, gib ihm ein paar mehr. Was würdest du spontan so für dich einschätzen? Also,
1: wenn ich eine Wertung spontan abgeben müsste, nach dem, was ich gesehen habe von dem Spiel, würde ich auch so zwischen 60 und 65 vielleicht okay. schwanken. Das liegt aber auch daran, dass, wie gesagt, das Genre jetzt mir eher äh, fremd ist, beziehungsweise ich es gar nicht so häufig früher gespielt habe. Aber der Einstieg, der ist nett. Ich mag auch die Optik des Spiels und auch eben das äh, UI, also alles, was man so klicken machen kann, das einfach sehr, sehr übersichtlich gehalten. Mhm, also man hat eine Minimap, man hat das Inventar links auf der Seite. Das heißt, man muss sich nicht durch unzählige Menüs kämpfen und klicken. Und deswegen, wie gesagt, der Einstieg wurde mir da sehr äh, vereinfacht und auch, dass ich nicht überall an jeder Ecke irgendwelche Quests äh, finde. Äh, das mag ich in manchen Spielen, auch weil ich ja großer oder langjähriger MMO-Spieler bin, finde ich das auch cool. Aber in so einem Spiel mag ich auch einfach mal Action haben. dann Einfach drauf loslaufen, Schlüssel sammeln und so und Genau das habe ich auch bekommen. Von daher, wie gesagt, kein herausragendes Spiel für mich, aber durchaus eines, mit dem ich mich mal ein paar Stunden beschäftigen kann.
0: Mhm. Ja, stimmt. Wir haben eigentlich recht wenig zum eigentlichen Spielablauf gesagt. Ich habe Eye of the Beholder 3 Engine gesagt und Dungeon Master und gehe davon aus, dass gefälligst alle genau wissen, was es damit auf sich hat. Ja, ich gehe Schritt für Schritt durch einen 3D-Dungeon, der, ja. Schön, aber nicht überaus schön aussieht, was die Umgebung angeht. Wobei die Unterwasserlevel schon ziemlich abgefahren sind. Und die Monster hier bewegen sich aber in ihrer eigenen Zeit. Das heißt, die bewegen sich nicht nur ein Feld, wenn ich mich auch ein Feld bewege. Das ist schon einen Schritt weiter als die wirklich ganz alten. Die bewegen sich einfach in ihrem Rhythmus, in ihrer Zeit. Und ja, ich muss dann gucken, dass ich damit klarkomme. Ich kann schon irgendwo eine Zeit lang stehen bleiben, aber äh, ich kann nicht... Davon ausgehen, dass ich stehen bleibe, mir oben meine Cola hole und dann wieder runterkomme und der Charakter noch da steht. Dem könnte in der Zwischenzeit was zugestoßen sein.
1: Genau. Das Spiel läuft eben in Echtzeit ab. Genau. Das heißt, ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, sind manche älteren Rollenspiele auch einfach rundenbasiert. Das heißt, wenn man selbst läuft, laufen auch zur gleichen Zeit die Gegner dann in irgendeine Richtung.
0: Genau. Und so ist es schon nicht mehr. Ich mag es ja sogar noch lieber rundenbasiert, weil es dann noch weniger actionmäßig ist. Aber ähm, hier, das ist schon tatsächlich ein sehr, sehr gutes Spielprinzip, was einfach funktioniert. So, kommen wir zur Presse. Kam ja Mitte 93 raus, so dass der erste Test aus der Powerplay von 1293 ist. Und der legendäre Michi Hengst macht einmal sein Gutgesicht, wie sich das gehört, und schätzt es auch mit 69 Prozent ungefähr so zwischen dir und mir ein. Also so in dem Bereich, wo wir uns grob bewegen würden. Die PC-Player. 2,94 ist dann schon ein bisschen strenger, die konnten das schon zwei drei Monate länger spielen und Thomas Werner gibt noch gnädige 49%, aber hat schon eine Empfehlung zur Hand und zwar er empfiehlt geistig regeren Spielern dringend auf gehaltvollere Software auszuweichen, das heißt er ist schon von dem Spielprinzip nicht schrecklich überzeugt. In der PC Joker des gleichen Monats ist ein MIC. Ich vermute sehr, dass es Mick schnelle sein könnte. Noch mit stabilen 29% bei der Hand. Das heißt, ähm, der mochte das jetzt nicht so sehr. Und PC Games 294 und Playtime 394. Alexander Geltenpot und weiß nicht wer, sind auch so im Bereich 65%. Die Playtime hat Grafik, 70 Sound, 62 Fun, 55, also auch so kleiner 60er. Also wir sind uns alle relativ einig, der Thomas Werner ist ein bisschen strenger und der MIC ist mit 29% sehr, sehr übersichtlich, was so seine Bewertung angeht. Und der kritisiert halt wirklich
1: einfach nur dass äh,
0: das Spielprinzip nicht zwingend spannend ist,
1: weil es sich halt immer wiederholt. Ja, ich kann mir gut vorstellen, also wenn man wirklich die alten Rollenspiele gespielt hat äh, und eben äh, vielleicht einen großen Inhalt erwartet, wird man mit Sicherheit enttäuscht von dem Spiel. Aber das will das Spiel ja auch eben gar nicht sein. Also das will ja diesen einfachen Einstieg. Das will einfach, dass man drauf losläuft und Action und Spaß einfach hat.
0: Genau, also verglichen mit ähnlichen Dingen wie Lands of Law 1 oder 2 die einfach noch eine tolle Story um diese Dungeon-Geschichte äh spinnen. Es ist halt wow. kein tolles Rollenspiel. Aber wie du sagst, das ist gar nicht das Ziel. Das will ein Dungeon-Rogue-Spiel, was überraschenderweise dann Dungeon-Hack heißt, sein. Es will damit punkten, dass wir vielleicht immer neue Monster kennenlernen, immer neue Strategien uns überlegen, wie wir die besiegen können, mit immer neuen Charakteren in den Dungeon reingehen können und gucken, womit ich am weitesten komme. Und es hat eine Highscore-Liste. Ich sag's immer wieder gerne, verdammte Axt, <lacht> da bist du in der Highscore-Liste und das ist einfach eine coole Sache. Das ist übrigens auch bei vielen moderneren Hack- oder Roguelike-Spielen wie ADOM, das hat auch eine Highscore-Liste, das ist einfach ein Träumchen. Ja, also ich finde die Bewertung von 29% extremst unfair, weil es von völlig falschen Voraussetzungen ausgeht. Ich will hier wirklich keine tolle Geschichte, keine epische Fantasy-Historisch- binnen, sondern, wie du sagst, ich will in ein Dungeon gehen. Ich will da gucken, wie weit komme ich, was kann ich besiegen, finde ich alle Türen, ähm, finde ich ein paar Geheimkammern, finde ich coole Gegenstände. Das ist das, genau, worum richtig. es hier
1: geht. Ja. Deswegen mag ich das am besten äh, oder am liebsten auch gar nicht mit klassischen Rollenspielen vergleichen, sondern eher so die Ecke wie schon so ein Hack and Slay. Also wie gesagt, so, Diablo 1 hat ja auch keine große mhm. Story gehabt. Da ging es einfach nur, geh in den Keller und hau Diablo aus dem Latschen. Von daher, das ist das Spielprinzip. Das wird ja auch von Anfang an überhaupt nicht anders kommuniziert hier. Also es steht ja auch nicht auf der Verpackung hin drauf, hier hunderte Quests erwarten dich, sondern da steht vermutlich dasselbe drauf, was einem im Intro erzählt wird, geh zum Ende des Dungeons, nimm diese Kugel und bring sie zurück. Ja, ja
0: genau. Ja, da stehen wir da, äh, wortlos und äh, haben das Spiel besprochen und auch ein bisschen verteidigt vor den böswilligen Nachstellungen seiner Zeit. Ähm, und ich denke tatsächlich, wir könnten uns irgendwie vielleicht jetzt sogar ein bisschen im Laufe der Zeit zurückarbeiten in die Geschichte der Roguelike-Spiele. Denn ich habe da im Laufe der Zeit einige gespielt und äh, Du hast bisher aus Versehen auch über NetHack gestolpert, wo man auch auf jeden Fall drüber sprechen könnte.
1: Ich hätte da Spaß dran, ganz sicher. Ja, könnte man sehr gerne machen. Aber du, du hast das Spiel jetzt im Vorfeld auch noch mal angespielt, oder?
0: Ja, aber ich komme bei sowas gar nicht mehr schrecklich weit. Ich habe mir natürlich okay, das m -m. auf hart gestellt, weil ich dachte, ich bin ein Profi äh, und bin dann so vier Level weit gekommen, weil ich auch alle Schwierigkeiten angestellt hatte und ähm, war für das Wasserlevel noch nicht bereit. Da hätte ich noch mehr Dinge, Sachen äh, machen müssen und äh, mir die passenden Gegenstände suchen, die mich unter Wasser atmen lassen. Aber es fängt mich wieder sofort ein. Ich möchte sofort wieder mit dem neuen Charakter in der Highscore-Liste den davor Gespielten äh, besiegen. Also mir macht das tierisch Bock.
1: Ja, also wie gesagt, der Einstieg, der ist wirklich enorm leicht und man bekommt ja auch bei Good Old Games, sogar in der deutschen Variante, in einem Forgotten Realms Collection 3 ist das und zwar zusammen mit Menze Brandzahn. Und äh, das ist zwar auf ausschließlich Englisch verfügbar, aber Dungeon Hack ist eben auch in der deutschen äh, Variante dort äh, mit inbegriffen für äh, läppische 5,29 Euro. Also wer das Spiel spielen will, kann das immer noch äh, sehr gut tun. Äh, vermutlich ist aber zu empfehlen, das lieber auf der englischen Variante zu spielen. <lacht> das <Und> hört <lacht> sich so an, ja. Ja, genau. Und einfach die Deutsche zu ignorieren. Wie wir schon gesagt haben, äh, eigentlich sind diese paar Dialogzeilen existieren nur im Intro. Danach wird einfach weder gesprochen, da wird nicht mehr kommuniziert, da wird auch ansonsten nichts mehr gemacht, außer eben durch diesen Dungeon-Laufen.
0: Genau, dass man einfach alles gegeben hat, bevor einen die übermächtigen Monster irgendwann doch niederstrecken. Oder vielleicht hat man es ja mehr drauf als ich. Ich glaube tatsächlich, ich es nie gelöst, auch nicht auf den leichtesten äh, Ebenen, auf den leichtesten Einstellungen. Vielleicht schafft man es ja auch mal, den Endgegner zu besiegen. Das musste ich mir dann in einem YouTube-Video mal geben. Äh, ich habe glaube ich wirklich, also ich erinnere mich nicht dran gesehen zu haben, wie ich selber die Schubkarre aus dem Dungeon rausschiebe. Äh, <lacht> aber es gibt Leute, die können das besser als ich.
1: Ja, ach, wie gesagt, mein, mein äh, Genre ist es auch nicht. Trotzdem hat es mir jetzt äh, Spaß gemacht, es eben mal anzutesten und auch vor allem mit dir darüber zu sprechen, Moritz. Ja, sehr gerne, sehr gerne. Gut, ja, dann äh, werden wir uns demnächst mal einem weiteren Teil dieser Reihe widmen und deswegen ja, vielen Dank, Moritz und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Sehr
0: gerne, ciao.